0: Velkommen til en ny episode af Rentegulvet. Det er i dag fredag den 21. april. Der er lige sådan to hovedting, som jeg egentlig gerne lige vil vende i dag. Og den første ting, som vi lige skal snakke lidt om, jamen det er blandt andet lige omkring de her opkøb, som vi har set her på det sidste, der er blevet en tak lavere her efter påskeferien, sammenlignet med de første 3-4 måneder her af året. Og det kan selvfølgelig være lidt interessant, specielt når man kigger på den her del omkring skal man vælge højkupong eller lavkupong bare. Det er så den ene ting. Den anden ting er lidt den nyhed, der kom ud tidligere på ugen omkring potentialet for, at der kunne være op til 200 milliarder udlån til nye havvindanlæg. Og det er selvfølgelig en ret interessant del, og en hel masse dele, som vi faktisk ikke rigtig kender noget til endnu. Men jeg har i hvert fald et par Pointer, som vi godt lige vil dele her til sidst i den her podcast. Man os lige bare lige starte med den første del og lige så et helt overordnet blik på rentemarkedet for floater, flexer til konvertible for en udøvende mester, hvor er der egentlig carry henne? Ja, den inverse rentekurve som vi har PT, kan man kan sige, den opsætter jo egentlig hældningen på assets kurven plant flexer og floater i rimelig grad, så renten på både et til 5-årige flekser, og sågar også det længere ude, ligger jo faktisk klinet op af 3,5% i halve træskolængder. Så ikke specielt meget kompensation for at skulle tage noget mere renterisiko pt i flexerne. Selvfølgelig, hvis man tænker, at rente risikoen jo har både en positiv og en potentielt negativ effekt. Den positive del er jo selvfølgelig, hvis vi skal se et kraftigt rentefald, jamen så skal der selvfølgelig lidt ud af koren, for at det ene tal giver noget værdi, og udbyder er ikke specielt stort, så øh, man kunne sagtens forestille sig, at øh, der vil være noget fokus for investorerne, i de få femårige flexer, der en tal kommer på markedet. Floaterne, ja, der er jo en lille smule pickup, i forhold til flexerne. omkring de 8 punkter i tre års løbetider, ikke voldsomt meget for en afbøjde mester og vi ser sådan set også, ganske tydeligt, at de retail corporate kunder, der skal placere penge i likviditet, jamen de vælger sådan set primært at tage det i kortere flekser, frem for floater. Der er en klar præference for flexer, og det tror jeg sådan set også kommer til at være gældende fremadrettet. Og så for floaterne er, ja, der kommer jo en større auktion her om en måned og en 3-4 dage, så, øh, så må det ikke være lidt svært for de her floater at skulle se noget Performance den kommende tid så er der og hvis man justerer for den varighed der ligger i lavkupongerne så er der sådan set ikke specielt meget højere carry at komme efter i forhold til nogle af de andre alternative obligationer man kunne investere i så der hvor der virkelig er noget carry at komme efter på papiret i hvert fald jamen det er jo sådan set at kigge mod 4, og femmer til de sekser, som jeg selvfølgelig ikke har så meget udstående mængde men det er ligesom de der højgøbponger, som man skal kigge på, hvis man skal finde en eller anden form for carry. Og så er det jo interessant, når man kigger på de her i forhold til lavgøbpongerne, hvad er det primært, der skal drive det her spænd? For det her spænd, der ligger faktisk ikke på, det, på nogle dyreste niveauer, men det ligger lidt i den dyre ende. Og vi synes at det også, at de her 30-årige 5% har måske i de sidste måneder i sådan et ligget lidt for billigt, og nu... Ser lidt dyrere ud kursmæssigt mod lavkupongerne, men måske ligger tal færre nok pt i hvert fald. Men hvad er den vigtigste driver for det her spænd? En ting, der er super interessant her, det er jo at se på de opkøb, der er i lavkupongerne, og så sammenligne det lidt med, hvor meget er det entalt udlandet pt-sælger i til Kommenter bare. Det er ligesom det, der skal give den store balance i lavkupongerne, altså hvor meget der, versus hvor meget salg er der fra investorerne. Så jeg skal lige prøve at tage en status på den del. Efter posten her, der ligger opkøbne dagligt snit på 600 millioner. Det steg så lige i går til, altså torsdag til 700 millioner. Og de første tre måneder, der så vi jo i snit på de her 850 millioner cirka. Så det er jo stadigvæk Rokos størrelse opkøb, det er selvfølgelig langt fra storhedstiden, hvor der var lige op og rundt 3 milliarder i nogle dage. Så man kan lige prøve at kigge på, det her fald, vi har set her efter påskeferien, er det noget, der er forventeligt? Svar? Kort? Både ja og nej. Ja, fordi der selvfølgelig er noget burnt out i de her buybacks. Og så er der selvfølgelig også noget lavere udstående mængde. Men lige skiftet hen over påsken, er måske lidt svært at retfærdiggøre ud for de kurser, som, der, som de lavepointer handler i, og den deraf raskelsbesparelser, som låntagerne får ved at skulle købe sit lån op. Selvfølgelig har der været lidt stigning i de korte renter. Efter bankoren er faldet stille og roligt til ro, jamen, så er der selvfølgelig fokus på, at centralbanken skal hæve renterne. Det har presset de korte renter op, så der er selvfølgelig et lille argument derfra. Men hvad er det, vi tænker her? Ja, vi tænker sådan set, at opkøb fremadrettet omkring 600-700 millioner dagligt, og så være lidt faldende de kommende måneder. Tag endelig et blik på vores Wheelie Markets Danmark, som vi sendte ud i den her uge. Der går vi lidt i dybden med de her opkøb, og sådan set også giver nogle neder bud på, hvor lav de her buybacks enligt tal kan komme til at blive. Og absolut laveste må sådan set være defineret ved den omsætning, der er på boligmarkedet. Som selvfølgelig være lidt varierende Pt givet, at boligmarkedet stadig er en lille smule udfordret, men i lidt bedring. Men gennemsnit i husomsætning siden 2015 og så op til 2020 har været omkring 4,5%. Og hvad vil det så svare til i millioner kroner i opkøb? Det vil ligge omkring sådan 170 millioner mod de her 600 700, som vi ser PT. Så der er der stadigvæk nogle spekulative låntagere der køber op i lavkupongen. Og så samtidig så ved vi også, at når vi bare kigger på lukkede serier generelt, jamen, så er der altså noget udstående mængde, der forsvinder. Og det er sådan omkring en 5-10% i snit, uden der skulle være noget opkøbsincitament. Så pt, entalt ok med, med de her buybacks på, på nuværende niveau, og vi tænker, at det kommer til at fortsætte lidt den kommende tid i hvert fald. Så er der en anden side, altså hvor meget supply kommer ind til markedet fra investorerne. af? og her specielt fokus på de udenlandske investorer, som jo sådan set det sidste års tid har solgt lige knap 150 milliarder retur til markedet i 30 år til til 15 procenter. Men altså i februar måned, der reducerede de faktisk kun 3,5 milliarder, og det giver jo sådan cirka en, lige knap 200 millioner dagligt. Og det er altså de her 200 millioner dagligt, som man lige kan sætte op mod Opkøben i 30 i 1,5% er på omkring 4 500 millioner øh, pt i hvert fald. Så, så lige nu er der faktisk en øh, ganske fin balance, synes jeg, når vi kigger på opkøb, i forhold til, hvor meget udlandet de sælger for tiden. Så fordi, at buybacks er faldet tilbage, er det ikke nødvendigvis en med, at vi skal se en reprisning af lavkøbpongerne i forhold til højkøbpongerne. Der er faktisk en okay balance nu her og hvad betyder det her så for højkepongerne? ja man laver buybacks i lavkåpongerne, det giver selvfølgelig mindre udbud i højkåpongerne så er det selvfølgelig en positiv effekt at buybacks ikke er helt så høje som de har været tidligere kigger vi lige på de højkåponger 4-5% så synes jeg som nævnt at det ligger en færre til en lille smule billet versus lavkåpongerne PC i hvert fald den store risiko det er jo absolut klart et kraftigt fald i renterne. Og så skal man nok regne med, at vejheden i 30,5 den vil være omkring 3 cirka. Sådan som vi tænker på det i hvert fald. Fordi vi nogenlunde kaster mere frem til et kursloft sådan omkring 102,5 til nok højst 103, hvis 30,3 skulle snise op i kurs 99. Så begrænset kursmortial i de her 5%, det er det, som man skal have i mente, når man investerer i de her kuponger. Men der er altså også nogenlunde det, som vores modelental tilsiger. Altså den indikerer en vejhed omkring 4 på de her 30 Så 5%, så 5%'erne, ja, det giver så nogenlunde ud for det, de, det indikeres at være rent modelmæssigt. Derover skal man selvfølgelig også lige huske på, at de her 30-årige 4-5-6% bestemt ikke vil fungere som et specielt godt hedge outright mod øh, risk-off, hvor vi kunne forvente sig at se sådan kraftigt faldende renter. Det virker bestemt ikke særlig godt. Men helt overordnet, fordi buybacks er blevet øh, et my lavere her på det seneste, jamen så er jeg faktisk ikke øh, bekymret for øh, bare øh, generelt og lavkepunker især, fordi der er faktisk, synes jeg, en pæn balance pt i, øh, i markedet. Dermed vil jeg måske være lidt mere bekymret for et øh, udbudsschok i kommentarerne. Altså lige pludselig en stor stigning i øh, udbuddet og stor stigning i nettoplejen. Men PT er så der heller ikke rigtig noget, der skulle, øh, skulle stå for døren. Det vil være meget, meget overraskende, hvis vi lige skulle, pludselig skulle se et stort boost op i aktivitet på øh, boligmarkedet. Det, der nok skal til, det er nok et øh, betydeligt rentefald i den lange ende hvor lånserne begynder at skifte fra at have fokus på at binde renten i kort tid, til igen at udstede i 30-årige kommenterbare. Og må det ikke, vi i hvert fald skal ned og have en kupon på 3%, måske lavere, formentlig lavere faktisk, for at, sådan at rigtig få en uh, stor effekt. Og så kunne det jo godt give en lille udfordring, fordi sidst vi så stort udbud i kommenterbare, det var jo 2016, cirka til 2021, der var det faktisk udlandet, der var stort set to. 85 af det positive og meget store net i kom Og det kunne godt være vanskeligt at se, at det faktisk skulle blive kassen igen. Så jeg synes altså også, at der er en risiko, hvis udbuddet skulle stige igen med sådan plus 150 milliarder årligt mod de nuværende tæt på nul. Så det er i hvert fald en, en risiko, som øh, jeg synes, man lige skal have med i baghovedet i hvert fald. Omkring sådan en stigning i udbuddet jamen så kunne det være nærliggende lige at tage en snak omkring den her vindmøllehistorie, som der kom frem i den her uge. Vi læste, at regeringen har lavet et lovforslag omkring finansiering af havvindende vindanlæg, hvor det er muligt at belåne de projekter, der ligger faktisk længere væk fra kysten, end der pt. er muligt. Og der er selvfølgelig en masse ubekendte i den her historie, men alligevel så er den interessant. Hovedtrækningen historien er, at erhvervsministeriet de faktisk i offentliggørelsen, nævner potentielt op til 200 milliarder kroner i øget reglertidt belåning, som følger de sådan nuværende og nok også potentielt kommende havvindende anlæg, der kunne blive bygget. Og det var faktisk et rigtig, rigtig stort tal, synes jeg. PT, hvad vi kan se af nogle statistikker, er, at der ligger omkring 25 milliarder udlån til energiforsyning, så kan dække over flere dele end kun vind. Så de interessante dele, de interessante spørgsmål og sig, det er jo selvfølgelig, hvor meget reelt udbud kunne der egentlig talt være tale om, hvornår kunne den her udstedelse potentielt komme, det vil formentlig være over en årrække, og i hvilket lån vil der faktisk blive udstedt. Det er jo sådan de super interessante dele, og PT ret vanskeligt at give nogle svar på det, men kan vil dele nogle tanker omkring det. Det vil være klart forventningen, at de her lån de vil være grønne. Så de kunne selvfølgelig også finansieres ved hjælp af grønne obligationer. Og PT, jamen der er der kun grønne realkredit floatere. Og Floter kunne selvfølgelig også godt være en mulighed. Jamen så kunne lånetagelsen selv bruge swapmarkedet til at justere og finde ud af hvad er det for en rente risiko de egentlig gerne vil have Derudover kan man selvfølgelig også lige kigge på jamen, hvor ville det være nærliggende at de her penge ekstra penge til at få en der udlån skulle komme fra der ville det jo være igen mest nærliggende lige at skulle tænke på pensionskasser og investeringsforeninger som har grønne mandater de kunne formentlig være mere interesserede i at købe noget lange obligationer i stedet for korte grønne flotter. Det vi ved omkring hvad sådan tidligere havvindmølleprojekter er blevet finansieret med i reglerditten, det er faktisk øh, en rimelig grad sket til til Så jeg synes på baggrund af de her informationer, på baggrund af historikken, og på baggrund af at de her havvindanlæg, jamen de kunne faktisk være at betragte som øh, ret lange projekter, jamen så er der faktisk ingen låntyper, der kan udlukkes. Hvis vi lige kigger lidt omkring, kunne der være nogle praktiske udfordringer, eller hvad kunne tanken være, hvis udstedelsen skulle ske i kommentarbar? så er der et par punkter, der er værd at fremhæve. Selvfølgelig vil det skulle kræve, hvis det skulle være grønne, option i hvert fald, at det skulle åbnes grønne kommenterbare serier. Så altså øh, opdeling og udstedelse af endnu flere kommenterbare serier. Udstedelsen vil nok ske for ret få låntager. Det vil sige der vil altså være en ret høj koncentration af risiko for prepayments og det er selvfølgelig nok noget som investorer vil tage sig en at kræve en præmie for. Det vil formentlig også være låntager, som ikke laver buybacks vi ser, at Vibex primært bliver drevet af private. Det kunne selvfølgelig også give en lille smule udfordring, hvis der skulle være et, et stort kursfald. Altså faktisk lidt af de udfordringer eller manglende støtte, som vi også ser i de her 30 års afdragsfri obligationer, som bliver brugt blandet til Flex Life. Så formentlig også en lidt negativ faktor for prisningen. Så kunne man også kunne tænke sig til, at fra i hvert fald fra udstedet siden af, jamen der er der Formentlig bidrag til, at serien kan blive lidt øh, illikvid, fordi udstedelsen formentlig vil ske i øh, store klumper, og potentielt kunne der også være en tid imellem udstedelser. Så det kan selvfølgelig give lidt øh, praktiske udfordringer og måske lidt argumenter for, at der skal være en ekstra præmie på de her typer af grønne kommenterbare obligationer, hvis de kun bliver brugt til at finansiere de her havvindmøller. Så øh, det er helt klart bestemt noget, der er interessant at følge med i fremadrettet. Men pt, jamen der synes jeg, vi ikke ved nok til at skulle have en eller anden idé om, om det skulle have en øh, markedspåvirkning pt. Men bestemt noget, vi skal følge med i. Det var det vigtigste ting, som jeg lige havde i tanker at skulle tage med i dag. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.